0: Le WAMcast, toute l'actu SEO par WAM Référencement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le WAMcast. On espère que tout va bien pour vous dans cette période forcément un petit peu particulière. De notre côté, nous on repart pour une nouvelle saison du WAMcast et tous les 15 jours, on va continuer de vous parler de tout ce qui fait le SEO, la data ou les relations presse. Et aujourd'hui, on va aborder le thème du JS. Et pour ceux qui ne savent pas, ben le JS, c'est le JavaScript. Et pour parler de tout ça, et bien mieux que moi d'ailleurs, autour de la table, Mathieu, manager du pôle SEO et data de WAM. Salut Mathieu. Salut. Brice, chef de projet SEO et responsable du pôle R&D euh, chez WAM aussi. Salut Brice. Bonjour. Et une nouveauté pour cette nouvelle saison, un invité. Et on a le plaisir d'accueillir Guillaume André qui est CTO chez WexIT. Alors, bah, bienvenue Guillaume. Merci d'avoir accepté notre invitation euh, et d'essuyer les plâtres. Du coup, vu que tu es le premier invité, est-ce que tu peux te présenter brièvement
1: bah, Salut Kevin. Bah, ouais, merci de, de m'accueillir euh, dans votre WAMcast. Euh, Je suis ravi d'être là. Donc, euh, oui, c'était O2 et confondateur de WexIT. Donc, euh, WexIT, en deux mots, c'est une agence de développement. On, fait, euh, on accompagne les acteurs du business, on fait du développement sur mesure, de la performance, de l'accessibilité. Et je suis également euh, cofondateur de, de Marco Polo, qui a pour objectif d'accompagner ses clients dans, dans les process d'innovation.
0: Et eh bien nouveau, bienvenue à toi. Mais si on va, on va commencer, je me tourne vers toi Mathieu. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est le JS et puis pourquoi on va en parler aujourd'hui
2: Oui, bien sûr. En fait, euh, le JS, donc JavaScript, pour faire simple, c'est un langage de programmation déjà. Euh, historiquement il était surtout utilisé pour animer les pages web euh, notamment pour faire des choses un peu plus compliquées que euh, ce que permettait de faire du HTML et CSS à l'époque euh, donc tu avais une page HTML, du CSS pour faire le design et puis tu avais du, du, du javascript pour animer le tout euh, depuis, forcément, le, le web a bien changé. Euh, et petit à petit, le, le JavaScript s'est retrouvé euh, être un langage de, de plus en plus présent dans les sites web. Euh, et globalement, la, la technologie elle a, elle a vraiment pris en, en importance depuis que les, les différents frameworks du marché sont apparus ces dernières années. Alors, je te coupe. Est-ce et... que, est que quelqu'un peut
0: m'expliquer ce qu'est un framework
1: bah, Oui, moi, je veux bien. Euh, donc Un framework, c'est euh, une boîte à outils pour les développeurs euh, ça permet plusieurs choses, d'une part euh, déjà c'est mettre un cadre au développement, euh, que le développeur ne part pas dans tous les sens, ça standardise donc le code, ça peut aussi aider à mettre en place une architecture euh, type MVC, une sorte de pattern, euh, et aussi bien sûr, euh, et surtout ça va permettre de gagner du temps, parce qu'en réutilisant des ressources, euh, le développeur il va, il va utiliser ce qu'il qu a à disposition euh, depuis le framework. Euh, des frameworks il y en a plein hein, que ce soit sur tout
2: type de techno CSS, Javascript, .NET euh. voilà c'est vraiment quelque chose qui a distingué des, euh, des CMS qui sont là, eux, pour créer des sites sans coder, en l'occurrence, ou, ou presque, en tout cas, euh, pour vraiment simplifier les choses. Un framework, ça, ça permet aux au développeurs de, de coder un CMS, en gros. D'accord. Et du coup, le, le JS en lui-même, il pose quoi comme souci En fait, aujourd'hui, c'est plus vraiment euh, simplement l'animation des pages qui se fait via le JavaScript, c'est carrément la présence de certaines informations dans une page qui est gérée avec. Euh, pour te donner un exemple concret, tu peux par exemple changer un listing de produits en appuyant sur un bouton sur un, un site e-commerce via du javascript. Euh, ça ne va pas recharger tout ton onglet, simplement ça va mettre à jour une section de ta page qui va lister des produits par exemple. Euh, c'est notamment ce qu'on va retrouver quand on a de l'Ajax, c'est une architecture, qui, un moyen qui, qui permet au javascript de communiquer directement avec le serveur pour mettre à jour les données. Et là, ça peut, dans certains cas, vraiment poser souci à Google parce que lui, en fait, ne, il n'interagit pas avec les pages web parce qu'on contenter de les charger. Euh, donc, si tu utilises du JavaScript pour charger dans ta page un texte, euh, par exemple, ou si tu as un clic sur un onglet, euh, Google n'y accédera jamais parce qu'il ne clique pas, lui, il ne va pas interagir. Euh, même chose pour une image ou n'importe quel type de contenu, en fait. Euh, ça veut dire qu'il faut prévoir que, de base, sans Google, ait besoin d'interagir avec quelque chose dans ta page euh, il puisse trouver ton contenu dans le code source. Ah,
0: c'est un lien avec euh, Angular ou React dont vous parlez parfois au bureau
2: Oui, ben, car le, là, depuis quelques années, on va se développer de plus en plus de solutions, comme tu l'as dit, Angular, React, Vue.js, euh, euh, et bien d'autres encore. En fait, il y, y en a vraiment plein, euh, en l'occurrence, euh, qui vont ce fonctionnement-là. C'est des frameworks qui se basent justement sur le JS pour créer tout un site
0: web. En fait. D'accord, merci pour, pour toutes ces précisions, on voit un petit peu mieux de, de quoi on parle. Euh, concrètement, c'est quoi le problème avec ces frameworks vis-à-vis -vis du SEO
2: alors en fait, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que Google se débrouille quasiment tout seul lorsqu'il rencontre des pages web conçues avec du JS. Très globalement, Google il va récupérer ton code HTML, ton CSS et ton JS et il va dans un premier temps lire le HTML et le CSS pour découvrir ce qu'il contient. Euh, il va aussi détecter les liens vers tes ressources JS en l'occurrence à ce moment-là, euh, mais il ne va pas forcément les exécuter. Dans un second temps, il va exécuter le JS pour, pour voir ce que ça modifie dans la page. Mais là, je vais laisser Brice vous expliquer tout ça dans le détail juste après, parce que ça, ça nécessite vraiment d'être expliqué dans le détail. Euh, et le souci principal, en tout cas, c'est le délai qu'il peut y avoir entre les deux étapes, qui va varier beaucoup en fonction de, de plusieurs critères, mais ça peut aller de quelques minutes à plusieurs heures, voire des, des jours ou des semaines, selon l'intérêt que Google va trouver à, à exécuter ce code JS. Euh, et je te laisse imaginer sur des, des frameworks qui gèrent tout un site via, via JS l'impact que ça peut avoir en fait, au premier passage euh, Google en gros il va quasiment rien récupérer et donc euh, rien comprendre à ce qu'il y a dans tes pages donc, il faudra attendre qu'il traite ton, ton, ton JS en seconde étape pour comprendre que ta page contient par exemple du texte, des images, des liens vers d'autres pages. Et en fait, c'est seulement une fois qu'il a fait tout ça qu'il va réussir à te classer dans ses pages de résultats pour les, les mots-clés qui vont t'intéresser. Donc en gros, dans certains cas, le JS, s'il n'est pas bien utilisé, bah, ce n'est pas, pas dingue niveau optimisation du référencement naturel.
0: Du coup, Brice, si je comprends bien, en gros, Google galère et on doit l'aider euh, du mieux qu'on peut pour lui faciliter les choses.
3: En fait, euh, il ne galère plus tant que ça. Pour faire un petit historique simple, euh, Javascript, c'est une technologie qui est très coûteuse en ressources matérielles, donc euh, en utilisation mémoire, euh, euh, processeur. Et euh, ça, on le voit très bien euh, quand on va lancer, par exemple, un, un crawl Javascript, on a d'autres machines qui va chauffer très rapidement. Et euh, on imagine bien la problématique que ça peut représenter pour un moteur de recherche qui a plusieurs milliards de pages à crawler. Euh, donc avant euh, 2019, les étaient étaient très mal, très mal indexés. Et euh, depuis trois ans, on voit vraiment les choses évoluer. Euh, en mai dernier, Google a annoncé qu'il passait en mode euh, evergreen. Et cela change pas mal de choses pour le SEO. Euh, donc le mode evergreen, qu'est-ce que c'est C'est simplement lorsque Google va crawler une page, il va lancer une instance de son navigateur Chrome pour euh, s'imaginer le rendu de la page et euh, indexer le contenu euh, qu'il peut voir à travers ce rendu
0: le rendu, c'est quoi, justement
1: euh, ben, euh, Le rendu, c'est l'état final d'une page, que ce soit visuellement ou même au niveau du code. Euh, on associe souvent une action à ça, c'est le rendering. Euh, c'est quand on va exécuter du code pour remplir un template HTML avec de la donnée euh, qui vient d'une API ou d'une base de données. Je vais vous donner un exemple. Euh, si, par exemple, on a une liste de photos en forme de cartes, un peu comme euh, l'application Pinterest, on va faire appel à une API euh, qui va exposer ses photos et on va ensuite appliquer euh, la même mise en page sur toutes les photos. Et in fine, on se retrouvera avec une, une page remplie de, de cartes avec des belles photos. Donc ça, c'est le rendering. Euh, et on va on va parler aussi de la notion de, pourquoi pas, de, de temps de rendering. Et ça, ça va être le temps euh, qui va se passer entre une page blanche et puis ben, la page dans son état final, à savoir donc euh, la liste des photos. Donc euh, tout, tout ça, euh, le rendering et les temps de rendering, c'est des points hyper importants, euh, notamment pour la performance et donc euh, aussi pour Google.
3: Et ça veut dire que cette phase de rendu est nouvelle Elle est relativement récente, donc elle, elle date de, de l'année dernière. Hein. Euh, on voit bien, on passe beaucoup plus de temps à auditer le, le rendu JavaScript et euh, si on fait le parallèle, avec les outils qu'on utilise, ils intègrent depuis, depuis quelques mois toute une phase de, de rendering JavaScript
0: et du coup, aujourd'hui, Google se débrouille. Euh, il a changé sa manière de faire.
3: Alors oui, alors pour euh, simplifier son process dans les grandes lignes, il y a euh, trois grandes étapes, dont une nouvelle. Euh, la première étape classique, qui va constituer une liste d'URL à parcourir. Euh, la deuxième étape, c'est la première phase de traitement. Euh, c'est une phase de traitement où le rendu est euh, désactivé. Il va euh, simplement s'occuper du code source récupéré donc le code source, c'est ce que vous pouvez voir en effectuant un contrôle sur votre navigateur. Euh, sur cette étape, il va vraiment découvrir le contenu principal de la page et la structure des liens qui nous intéressent en SEO. Et c'est là où, en fait, s'opère le changement puisque euh, lorsque cette version brute va être euh, envoyée à l'étape la, à la, à suivante, l'étape d'indexation, euh, on va avoir parallèlement une... Euh, une mise en attente pour, euh, pour la phase de rendering. Euh, la phase de rendering, c'est ce qui est nouveau. C'est là où Google va cette fois-ci euh, interpréter tout ce qui va être euh, JavaScript, CSS, avec euh, une instance de Chrome, euh, son navigateur. Une fois que cette phase de rendu sera effectuée, euh, le contenu euh, indexé sera mis à jour. Et c'est bien là tout le problème que, que l'on peut avoir en SEO, c'est le temps entre ces deux phases d'indexation. Si le rendu JavaScript ajoute du contenu à valeur ajoutée ou des blocs de maillage internes, ils ne seront pris en compte que dans un certain délai déterminé. Et ce délai, euh, on ne sait pas exactement combien de temps il dure, on sait simplement que ça peut aller de quelques minutes à euh, plusieurs jours dans, dans le pire des cas. Et là, on voit tout de suite... Euh, euh, les impacts négatifs que ça peut apporter pour des sites d'actualité ou des sites d'e-commerce e euh, où on a besoin de mettre à jour le contenu assez fréquemment.
0: Donc Google a progressé dans sa manière d'indexer les pages, euh, mais comment est-ce qu'on peut être sûr que le contenu est bien vu par les robots
3: Il bah, y, y a plusieurs options. Hein. Donc, euh, la plus
1: évidente, euh, c'est les pages statiques. Euh, pour, le pour les robots, effectivement, euh, crawler du statique, c'est assez simple. Euh, L'autre option, euh, la deuxième option qui est aussi très utilisée, euh, c'est les, les pages générées qui, so qui sont générées côté serveur. Donc euh, là, on va parler de SSR pour euh, Server Side Rendering. Dans cette situation, en fait, le navigateur, il récupère la page déjà construite au même titre que Google. Et euh, on est plus donc, dans une problématique de SEO classique. Euh, le défi avec le SSR, ça sera plus de, de retourner la page le plus rapidement possible en termes de performance. Euh, on va sûrement d'ailleurs devoir le coupler avec euh, du cache pour éviter que, que le, ser le serveur travaille trop. Euh, et puis euh, l'autre option, euh, c'est euh, le rendu côté client, euh, ça porte un nom donc c'est le client side rendering CSR, euh, cette fois-ci bah, c'est le navigateur web qui récupère tout le travail de construction de la page, il va prendre le HTML, le CSS, le JS euh, il va essayer de, de tout compiler il va même faire une requête euh, vers les données et ensuite il va afficher le tout donc euh, sur ce genre de solution, on a souvent une belle expérience utilisateur parce que bah, on peut tout contrôler, que ce soit au niveau de l'affichage, on peut faire des animations, des arrivées de, de, de contenu, sans aucun problème. L'inconvénient souvent de, de ces technos-là, c'est que justement, ça peut être le temps d'affichage qui est trop long, parce qu'effectivement, c'est plus lourd. Au lieu d'avoir un seul appel, on a plusieurs appels avec la donnée qui arrive dans un second temps, alors que sur, sur du SSR, la donnée, elle est déjà présente. Forcément, puisque c'est le serveur qui la renvoie. Donc, euh, dans, dans ce cas de figure, on, euh, sur, sur le, le CSR, donc, on, on va parler euh, des technos de type euh, Angular, React euh, que, que Mathieu a, a évoqué tout à l'heure. Euh, et, et puis, donc, pour être bien vu euh, de ces technos. Euh, pardon des moteurs, ces technos il faut, les, faut forcément les coupler euh, à d'autres technos parce que par défaut en fait, euh, que ce soit Angular, React euh, ou même Vue euh, il faut que bah, Google passe deux fois comme on l'expliquait tout à l'heure donc c'est pas forcément le cas idéal
0: J'ai entendu parler d'une technique qui consiste à détecter le passage de Google, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus Brice
3: Oui, c'est ce qu'on appelle le Dynamic Rendering euh, donc en fait c'est une technique qui consiste à proposer euh, deux versions de la page, une pour l'utilisateur qui sera celle qui est gérée par JavaScript et une version simplifiée en traitement une version plutôt statique à Google c'est ce qu'on appelle du clocking c'est une pratique qui est généralement pénalisée par Google lorsque on a des, des trop grosses différences entre, entre les deux versions mais lorsque c'est bien fait ça marche parfaitement bien et euh, néanmoins, pour être sûr euh, d'afficher euh, la même chose à, au moteur de recherche à l'utilisateur, il est fortement recommandé de tester ces pages avec les outils Google qui sont euh, également en mode evergreen, euh, notamment euh, les outils de la Google Search Console où, euh, où on peut avoir euh, un rendu de ce que peut voir euh, le moteur.
0: Et ça se met en place comment le Dynamic Rendering
1: euh, bah, je vais bien prendre la question. Alors, euh, pour mettre en place du, du Naimic rendering, euh, on, on va utiliser euh, ce qu'on appelle des chromidless. Donc, c'est des, des navigateurs sans tête qui sont euh, exécutables, par exemple, en ligne de, de, de commande. Euh, et puis, donc, il y en a plusieurs. On a RenderTron, PhantomJS, euh, Puppetir. Il, il y en a vraiment euh, une panacée. Euh, donc, on... En fait, ce, ce Chrome, il laisse, on va le positionner entre le client et le serveur. Euh, pour les plus techniques, c'est un middleware. Euh, et il va servir de passe-plat. Donc, il exécute le JavaScript, il récupère le rendu final et puis il va le, le donner à Google Bot. En fonction du, du user agent, si c'est un bot, on va lui mâcher le JavaScript. Et, euh, et ça, c'est top parce que car, comme il n'y a, a pas de JavaScript euh, pour Google, euh, il n'y aura pas besoin du second passage qu'on a évoqué tout à l'heure. Euh, là, on est directement euh, sur un premier passage et donc on va pouvoir euh, euh, capitaliser sur, sur ce premier passage et que le bot aspire le, le plus de données possible.
0: Ouais, donc en théorie, c'est assez simple. On donne une version du site simplifiée à Google, euh, une autre un petit peu plus complexe aux internautes et au final, peu importe la version, elles ont euh, toutes les deux les mêmes éléments affichés. C'est juste la façon de, de s'afficher qui change.
3: Oui, c'est le principe. Google n'a aucun problème à comprendre le JavaScript. Euh, c'est vraiment la manière de l'implémenter qui fera la différence. Euh, avec JavaScript, on peut euh, manipuler un peu tout ce qu'on veut sur une page. Hein. Euh, donc forcément, si on touche à des éléments SEO du type euh, balise title, euh, meta description, URL canonique, ou même si on ajoute euh, du contenu ou qu'on en retire, euh, forcément, euh, on va jouer sur le SEO. De même, là où il faut se méfier, c'est lorsqu'on va ajouter du contenu ou des liens euh, suite à des interactions, comme un clic de souris, un scroll, un survol, euh, c'est des choses que le, que le moteur n'est pas capable de faire. Euh, autre sujet, mettons que votre fichier robot.txt bloque euh, l'exploration des, euh, des, des fichiers JS, et ben le, le rendu ne sera pas possible. Juste un mot sur l'UX, on sait que c'est un critère de plus en plus important pour, pour le SEO, Javascript consomme beaucoup de ressources matérielles, donc on, finalement on est, euh, on est tributaire du, du matériel de l'utilisateur vu que ça s'exécute côté client. Donc il euh, faut garder à l'esprit qu'un site doit bien s'afficher également sur un, un PC un peu ancien, un vieux téléphone, un navigateur qui n'est pas forcément mis à jour. Euh, euh, cela ça peut, ça peut jouer directement sur les, sur les performances. Euh, on n'est pas à l'abri non plus d'une mauvaise connexion ou d'un chargement partiel euh, des ressources. Donc, euh, l'idée, c'est qu'il faut quand même bien faire attention à ne pas surcharger son site de JavaScript, l'utiliser à bon escient. Et surtout, il faut prévoir euh, euh, le coup où, où le JavaScript ne
0: s'affiche pas. Guillaume, je reviens, je reviens vers toi. Toi, tu vois ça comment depuis ton poste de, de CTO euh,
1: bah Moi, je vois trois, quatre figures possibles. Alors, le premier, c'est le site euh, qui n'a pas de JS. Donc là... Euh... Pas de soucis, on met en place les bonnes pratiques SEO. Euh, c'est le cas de, de nombreux sites euh, type WordPress, PrestaShop, Magento. Et, euh, là, c'est sur des configurations, bien sûr, par défaut. Euh, après, euh, le deuxième cas de figure, ça serait euh, le site euh, qui a un peu de JS avec des appels à jax sur des listings, par exemple. Ça se fait bien sur la pagination. Ou, par, voilà. euh, ensuite, euh, là, bah, dans ce cas de figure, le dynamic rendering, euh, il peut être efficace. Euh, et pas trop coûteux à mettre en œuvre, puisque ça peut être aussi un des freins. Euh, le troisième cas de figure, ça serait bah, le, le, un site qui est euh, totalement réalisé en JavaScript. Donc euh, ça porte un nom, c'est les, les SPA pour les Single Page App, ou euh, aussi euh, maintenant les PWA pour Progressive Web App, où tout est géré en JS. Donc euh, là, c'est né nécessaire de mettre en place du SSR. On pourrait aussi mettre le Dynamic Rendering ici, euh, mais nous, c'est pas quelque chose qu'on qu va conseiller à nos clients parce qu'on euh, est sur un développement spécifique dans le cas du euh, Dynamic Rendering. Alors qu'avec le SSR, on est sur, une, on est sur plusieurs problématiques qu'on va pouvoir traiter en même temps, notamment euh, la performance et le, CEO, le SEO.
0: Est-ce que tu peux juste nous préciser rapidement euh, ce qu'est une, une SPA et une PWA euh,
1: C'est compliqué à expliquer. Est-ce que c'est très technique Mais euh, en gros, quand on regarde le, le code source d'une SPA, par exemple, on a, il est souvent euh, quasiment vide. Donc, c'est assez surprenant parce qu'on a un super gros site euh, visuellement. Mais derrière, au niveau code source, c'est tout vide. Euh, en fait, euh, tout est chargé dans un, un, dans un shell. C'est un élément HTML euh, via des JavaScript. Donc là, c'est le JS qui, qui, qui fait tout. Donc l'intégralité de l'appli, elle est traitée en, G en JS et euh, c'est les applis là dont on parle, c'est des applis type React ou Vue ou Angular qui, qui permet, donc qui poussent en fait la techno à leur paroxysme. C'est à peu près tout sur SPA, sur la PWA. Euh, donc euh, en bref, hein, parce que c'est aussi un concept assez euh, Assez gros à présenter, la, la PWA pour Progressive Web App, c'est la possibilité d'étendre un site Internet existant avec des nouvelles fonctionnalités euh, telles que euh, un mode offline avec des scénarios offline, euh, des notifications push, euh, une icône sur le bureau, pourquoi pas, ou sur le desktop, ou sur le mobile. Euh, et il y a plein d'autres fonctionnalités qui sont liées au nav navigateur directement comme la géologue, euh, le paiement... Euh, mais je parlais surtout des PWA car c'est très orienté perf euh, et donc euh, SEO forcément. Euh, donc on, on peut étendre de, tout, tout le travail qui est fait côté serveur sur l'ordinateur euh, du visiteur avec des fichiers statiques. Donc on a du statique côté euh, serveur et, et côté client.
0: Je reviens juste sur les technos JS qu'on a abordé précédemment comme, comme Angular ou React. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous, nous dire là-dessus
1: Chaque framework propose des outils pour mettre en place des optimisations SEO par défaut. Donc, euh, par exemple, si on prend la techno euh, React, on a euh, React Helmet. Euh, on a aussi côté vue sur la techno vue, euh, vue Meta. Donc, euh, ça, c'est très limité hein, parce qu'en fait, c'est des, des outils qui nous permettent de, de modifier euh, les méta, les balises méta, les balises title, euh, la description, etc. Donc, euh, c'est vraiment limité et surtout, euh, si on ne les couple pas à d'autres techno derrière, euh, bah, ça va imposer à Google de, de passer sur la deuxième vague parce qu'effectivement, la première vague, elle ne sera pas plus lisible qu'une autre. Donc, euh, pour combler, donc, comme je le disais, hein, les lacunes de, de ces techno, il faut les coupler euh, à d'autres technos euh, dans, dans l'objectif, justement, de, de, de capitaliser sur la, le premier passage de, de Google. Donc, l'objectif va être de, de proposer un site plutôt classique à base de HTML, CSS, comme on le faisait au début du web, on déposait nos, nos fichiers statiques sur un FTP et puis euh, voilà, on avait notre site internet. Donc euh, à ce moment-là, euh, si un bot passe, on est bon. Et si c'est un visiteur, euh, le JS, il prend la relève pour, pour, pour dynamiser la page statique.
0: Avec tout ce que vous nous avez dit tous les trois de, depuis tout à l'heure, euh, j'imagine que suivant les sites, la solution appliquée ne va, va pas être la même. On a des sites qui changent souvent, on en a d'autres qui sont au contraire très statiques. Que, comment on fait du coup
1: bah, comme on disait euh, tout à l'heure le, le, le dynamic euh, rendering il est très bon hein, pour, pour les sites avec du contenu qui change beaucoup donc c'est une solution euh, après on a d'autres options donc euh, en, en autre option on a le, ce qu'on appelle le SSG pour le static site generation, ou generation et le SSR pour le service side rendering que j'ai un petit peu déjà expliqué. Donc d'un côté, on a le, le SSG qui permet de générer des fichiers statiques euh, du, du site web à un instant T. Donc là, on, on a une, une vision globale et, et une capture à un instant T de, de tout le site qu'on peut déposer sur, sur le FTP. Et de l'autre côté, on a le SSR qui va effectuer la même opération, mais au moment de l'appel de la page par l'utilisateur. Donc c'est un peu plus gourmand. Euh, son principal avantage, euh, c'est de pouvoir insérer des parties dynamiques facilement euh, dans l'écran, ce qui n'est pas forcément le cas euh, quand on fait du, du SSG avec un site statique. Donc en fonction des usages, euh, si tu veux, on va un peu opter pour l'un ou pour l'autre. Euh, des fois, on va faire même des approches hybrides. Euh, si par exemple, je dois faire un blog euh, avec euh, où il n'y a pas trop de contenu, euh, on va peut-être opter plutôt pour du SSG, donc euh, full statique. Euh, ça fera moins travailler le serveur et ça sera bien plus performant la seule contrepartie de ça c'est qu'il faudra que tu régénères à chaque fois les contenus statiques à chaque nouvel article donc, euh, donc voilà après pour les sites e-commerce par contre euh, nous on a plutôt une approche avec euh, Next.js à base de SSR et de cache, quand on, quand on coupe le SSR avec du cache on arrive souvent à, à des super résultats, euh, l'un n'empêche pas l'autre, on peut très bien mixer donc, euh, les deux approches euh, sur un même site et puis, on a aussi euh, cette approche un peu extrême, là, euh, qui est qui, donc, euh, de délivrer du, du statique un peu à tout va. Sa porte-annonce, c'est la Jamstack, donc euh, Jam pour JavaScript, API Markup, et Stack bah, pour une Stack Techno. Donc euh, c'est un mouvement qui englobe euh, une tag globale, c'est pas forcément que du front, là on parle un peu plus d'architecture globale et de, de, de gestion d'un projet web. Donc euh, ça, cette notion de JAMstack, elle va parler aussi de, de CDN, euh, des déploiements avec des atomic deploy, euh, une approche avec du cache, euh, des builds automatiques, euh, voilà, donc vous avez... Peut-être déjà entendu parler de Gatsby ou Hugo, ces deux frameworks qui abordent cette problématique-là et qui sont très, très performants. Euh, puisque forcément, bah, tout, tout, tout ce qui sort de, de ces frameworks-là, de c'est frameworks des fichiers statiques. Donc pour un robot, évidemment, c'est idéal. Quoi.
0: Et vous, chez WexIT, vous travaillez sur, sur quelle techno pour ce genre de demande
1: Alors, chez WexIT, sur les sites e-commerce, on a pour habitude d'utiliser soit Next.js quand on travaille sur React. Soit Nuxt, euh, donc, euh, qui est le pendant euh, euh, sur euh, la TechnoVue. Euh, on, on a une petite préférence quand même hein, sur euh, le tandem React-Next. Parce qu'on arrive à faire des choses assez sympathiques. Euh, c'est ce quasiment les mêmes outils. Hein. Ils permettent euh, d'avoir une approche hybride SSR et SSG. Euh, sinon, je n'ai pas trop parlé de d'Angular. Parce que c'est quelque chose qu'on pratique moins. Mais euh, on, peut faire la, on peut arriver au même résultat hein, avec euh, notamment... Euh, Angular universal qui, qui, qui fonctionne très bien, il faut prendre en main, euh, ça peut être un peu touchy sur des, des gros projets mais euh, on peut arriver à, à nos fins avec cette techno. Euh, nous notre objectif chez, chez Owex c'est de tendre euh, au plus qu'on qu peut, hein, c'est pas forcément obligé, mais vers du full statique. Donc, ce n'est pas tout le temps possible, mais euh, l'idée, c'est d'atteindre la performance maximum avec des fichiers statiques. L'avantage de ces technos aussi, c'est de pouvoir faire de l'AMP de manière très fluide. Au même titre qu'on va exporter euh, du statique HTML, on va pouvoir faire de l'AMP. Euh, c'est d'ailleurs un peu dans la continuité de ce qui se fait du côté des CMS. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est un peu la, la même approche. Donc, euh, les CMS headless notamment... Euh, et les SMS e en gros c'est sur une base d'un même contenu on va pouvoir arroser différents supports et différents devices avec euh, des expériences différentes donc, euh, donc voilà c'est à peu près cette
0: approche là que, que nous on a chez WexIT. Et ben Merci Guillaume pour, pour toutes ces explications toutes ces précisions, je pense que là on a Bien dégrossi le sujet euh, javascript pour nos auditeurs. Juste avant de se quitter, j'ai une dernière question. Je me tourne vers, vers toi Mathieu, ça fait, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. <rire> euh, Est-ce que tu aurais un petit tips à donner aux auditeurs sur comment on peut faire pour savoir s'il y a du, du javascript qui est gênant sur une page web
2: oui, bien sûr. Euh, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que, comme on l'a dit précédemment, la, la, ce qui est important, c'est la différence entre le code avec le JS qui est exécuté et, euh, et le code qui, qui n'a pas de JS exécuté. En fait, hein. C'est ça qui est le, le principe euh, dans tout ce qu'on va faire sur le SEOJS. Euh, et du coup, pour, pour savoir la différence, qui est, très, est assez, assez simple au final, il euh, suffit de comparer la différence entre le code que tu as dans le code source quand tu fais CTRL U sur ton navigateur ou tu as Option Commande U sur un Mac euh, et le code qui est exécuté quand on, récupère sur, quand on le récupère sur Chrome. Pardon, euh, tu peux faire un clic droit dans, 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 dans ta page web, tu fais inspecter l'élément euh, quand tu es sur Chrome et puis tu vas avoir le, le code source qui s'affiche avec le JS exécuté. Euh, donc le, le premier contrôle il va te donner ce, cette information assez light comme l'isait Brice tout à l'heure et puis avec le élément, tu as toute ta page web avec l'ensemble le, du contenu à l'intérieur après il ne reste plus qu'à comparer les deux versions du code et pour ça en fait on a des, on a des outils euh, qui font ça très bien comme Screaming Frog ou Oncrawl quand on, on configure le crawl en, en exécution de JS qui va comparer l'information pour toi et puis plus basiquement on peut avoir des extensions Chrome comme « View Rendered Source qui » te, qui te permet pour une page web que tu as sous les yeux, tu appuies sur un bouton, et puis ça va t'afficher une petite pop-in dans, dans ta fenêtre de navigateur avec la comparaison des deux codes. Tu peux choisir un « User Agent si tu veux te faire passer pour un mobile, si tu veux te faire passer pour Googlebot, etc. Euh, et puis ça te fait la comparaison très visuelle. En fait, tu as euh, du, du vert sur les éléments qui sont ajoutés avec l'exécution du JS, du rouge pour ce qui est « retiré par le JS », et en fait, c'est vraiment très simple derrière d'utilisation. Si tu veux faire un, un audit de template de page, tu passes par là. Et puis après, comme disait Brice tout à l'heure, il y a la Search Console et le, le Mobile Friendly Test de Google qui te, qui te permettent de récupérer des captures d'écran de ce que le bot arrive à générer de son côté. Donc voilà un peu le, le, le tips de fin pour ce podcast, pour nos auditeurs. Et
0: ben merci Mathieu pour, pour, pour ces conseils. Merci Brice aussi. Et surtout… Merci. Surtout, merci à Guillaume d'avoir accepté notre invitation. Ça va, ça s'est bien passé pour. Euh... C'était mon
1: premier podcast, donc je suis ravi. Ça s'est très bien passé. Merci à vous pour l'invitation.
0: Et merci à vous de nous avoir écoutés. C'est la fin de, de ce WAMcast. On va se retrouver dans une quinzaine de jours pour un nouveau rendez-vous autour du SEO. Euh, en attendant, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn ou sur Twitter, WAMREF. Et puis, bah, retrouvez tous les anciens Wemcast sur notre site wam-référencement.fr. Et on vous dit à bientôt.